0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Chris Vallotton. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du dich überall auf der Welt bewegst. Wir beten, dass du dich in uns bewegst. Dass du dich in den Menschen bewegst, die dich nicht kennen, um einzuziehen. Und dass du dich in den Menschen bewegst, die dich kennen. Dass du uns inspirierst, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute über die vaterlose Generation sprechen.
1: Ich bin wirklich inspiriert worden, seit etwa fünf
0: oder sechs Wochen.
1: Es begann hier auf einer Gebetsversammlung, als wir für die Nationen beteten. Vielen Dank. Ich hatte diese Vision von meinem Sohn Jason. Er war in diesem Stadion und das Stadion war voller Väter, ich wollte
0: sagen voller Männer. Es waren Tausende in riesigem Stadion. Sie lehrten die Prinzipien von Vaterschaft und setzten den Übergangsritus in Kraft, den rituellen Übertritt ins Erwachsenenalter. Und dann wurde die Vision größer und ich sah, wie sich Stadien überall in Amerika füllten. Ich habe sofort, mitten in der Gebetsversammlung, meinem Sohn getextet, während es noch frisch in meinem Herzen war und sagte, ich habe diese Vision von dir gerade jetzt, während ich dir texte. Du bist in einem Stadion und tausende von Männern versammeln sich und du lehrst sie, wie man ein Vater ist. Er hat direkt zurückgetextet und sagte, das ist, was Gott mir seit einem Jahr sagt. Es ist eine Art Erneuerung, so wie die Promise-Keeper-Bewegung. Aber ich habe den Eindruck, dass es sogar noch hochgradig mächtiger wird als diese. Ich wurde in der Jesus-Bewegung gerettet, die ganz offensichtlich eine Bewegung von Söhnen war. Ich war Teil der charismatischen Bewegung, die ganz offensichtlich eine Bewegung des Heiligen Geistes war. Ich glaube, dass der Herr sich als Vater bewegt. Der Schwerpunkt liegt auf Väterlichkeit und Vaterschaft. Wir beten Vater, unser im Himmel. Ich glaube, dass tatsächlich Väter die Welt auf eine Weise berühren werden, dass die Herzen von Vätern zu ihren Söhnen wiederhergestellt werden. Lassen Sie uns das lesen. In der deutschen Übersetzung ist es Mal Malachi 3, Verse 23 bis 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und, furchtbare. und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Das ist interessant. Ich habe immer gelehrt und habe so oft gehört, wie hier gelehrt wurde, dass dies nicht nur eine Bewegung von Vätern ist, sondern auch Mütter betrifft.
1: Das glaube ich absolut. Aber heute und in dieser Zeit habe ich das Gefühl, dass der
0: Herr die Väter nach Hause ruft.
1: Ich glaube, dass Maliachri nicht eine Generation sah, die ohne Väter war. Ohne Väter war. Es war
0: keine Generation ohne Väter, sondern eine vaterlose Generation. Er sah Väter und Söhne und Töchter, aber ihre Herzen waren nicht vereint. Dies ist die vaterloseste Generation in der Geschichte Amerikas, in der unsere Väter nicht im Krieg gestorben sind. Zum Beispiel im Sezessionskrieg um 1820 gab es in Amerika etwa 31 Millionen Menschen.
1: 687.000 Männer
0: starben im Sezessionskrieg.
1: Sie können sich also vorstellen, dass es zwei Jahrzehnte gedauert hat, bis unsere Nation
0: nicht länger vaterlos war, weil unsere Väter tot waren. Sie waren weg. Aber dies ist die vaterloseste Generation in der Geschichte Amerikas, in der unsere Väter lebendig und nicht in den Krieg gezogen sind, aber ihre Herzen sind nicht zu Hause. Ich möchte ein wenig darüber sprechen, wie wir hierher gekommen sind. Ich habe das gerade erst im vorigen Gottesdienst erzählt. André van Mol, der so intelligent ist, sprach mit mir über die Umkehrung der Reihenfolge.
1: In den 60er Jahren hatten wir die sexuelle
0: Revolution.
1: Das Modell der sexuellen
0: Revolution war, dass wenn man nicht bei dem sein kann, den man liebt, man denjenigen lieben sollte, der bei einem ist. Es hieß im Grunde genommen, keine Moral zu haben, es spielt keine Rolle, geht keine Verpflichtungen ein, schließe mit niemandem einen Bund, die Ehe spielt keine Rolle und so weiter. Das hat die Denkweise einer Nation verändert. Wer von ihnen versteht, dass die Welt die Welt ist? Die Welt wird immer von Sünde durchdrungen sein,
1: bis die Sünder einen Retter finden. So
0: sind wir alle hierher gekommen. Das ist also keine Verurteilung. Aber 1500, 1954 wurde meine Mutter außerehelich schwanger. Meine Eltern haben sofort geheiratet. Warum?
1: Weil es in dieser Kultur ein Stigma war, außereheliche Kinder zu haben. Die Kultur hat einen positiven Gruppendruck geschaffen, der einen
0: von außen zu etwas gezwungen hat, zu dem man innerlich noch nicht bereit war.
1: Daher verhielten
0: sich Menschen moralisch, obwohl sie noch Sünder waren.
1: Macht, was ich sage, Sinn. Die
0: 60er haben also keine Sündenbewegung geschaffen. Die Sünde geschah bereits. Aber die Kultur hat ihr Raum gegeben und gesagt, das ist nicht schlimm. Mach dir keine Sorgen, du sündigst nicht wirklich. Vor den 60ern sündigten die Menschen, aber sie wussten, dass es Sünde war.
1: Schnell Vorlauf bis
0: 2017, wie viele von ihnen wissen, dass sich die Gesellschaft heutzutage nicht mehr einig ist, was Sünde ist. Also zu so Zeiten meiner Mutter, als sie etwas falsch gemacht hatten, wussten sie, dass es falsch war. Sie haben es trotzdem getan, aber sie wussten, dass es falsch war. Heute muss man die Menschen davon überzeugen, was falsch und was richtig ist.
1: Die sexuelle Revolution erlebte ihren Höhepunkt 1969 in Woodstock. Im August 1969
0: hatten wir den legendären Woodstock. Die
1: grundlegende
0: Prämisse waren Drogensex und Rock'n'Roll. Das wurde zur Ikone, zum Höhepunkt des Jahrzehnts. Wir begannen, ohne Moral, ohne Werte zu sein.
1: Die Gesellschaft fing an, alles
0: abzulehnen, was mit Moral zu tun hatte.
1: Inmitten all dessen stand
0: Darwinismus.
1: Heute weiß ich, dass dieser bereits in den frühen
0: 20er Jahren in die Schulen eingespeist wurde. Darwinismus hatte sich bis zur sexuellen Revolution nicht in unserer Gesellschaft etabliert, aber in der sexuellen Revolution haben Menschen ihr Gewissen verletzt, und sie brauchten einen Grund, um sich nicht vor Gott verantworten zu müssen. Sie wollten Hölle leben und sich nicht vor dem Himmel verantworten müssen. Der Darwinismus wurde zum Katalysator der sexuellen Revolution, und die sexuelle Revolution wurde zum Katalysator des Darwinismus, weil dieser sagte, es gibt keinen Gott, du wurdest nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen. Der Kommunismus hat uns in den 60er Jahren zwei Dinge gegeben, die bestimmt wurden. Erstens die Lehre, dass wir nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, dass wir nicht anders sind als die Tiere, aber wir jagen Tiere. Wir reduzierten uns selbst auf einer Möbel, einen intelligenten Affen, und der Wert der Menschheit und der Wert von Moral gingen in den Keller.
1: Die zweite Sache, die
0: der Darwinismus uns über die Evolutionstheorie gelehrt hat, ist, dass wir alle von derselben Spezies abstammen und das Produkt eines kosmischen Unfalls sind. Was im Wesentlichen bedeutet, dass wir keinen Sinn und keine Bestimmung haben. Wenn ein Atheist fragt, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist diese Frage inkongruent mit seiner Identität, so wie er sie wahrnimmt. Denn wieso sollte ich als Produkt eines kosmischen Unfalls eine Bestimmung haben? Der Darwinismus sagt, du hast keine Bestimmung. Das Modell des Darwinismus ist, iss, trink, sei fröhlich, denn morgen sind wir alle tot. All dies hat begonnen, sich in der Kultur zu verankern.
1: Nicht nur die Kirchenkultur, sondern auch die amerikanische und schlussendlich die Weltkultur. Was ist geschehen? Was war das Ergebnis
0: der sexuellen Revolution? Was war das Ergebnis der, wenn Sie es wollen, Darwin-Revolution? Nun im Jahr 1950 wurden etwa 4,7 Prozent aller Kinder in Amerika außerehelich außer geboren, aber bis 2017 ist diese Zahl um 1700 Prozent gestiegen
1: 1700. Heute werden 70% Prozent
0: aller afroamerikanischen Kinder, 50% aller Hisp hispanoamerikanischen Kinder und 39% aller europäisch-amerikanischen Kinder außerehelich geboren. Wie viele fangen an zu sehen, was geschieht, wenn Moral und Werte weggenommen werden.
1: Schon sehr bald wird Vaterlosigkeit das Ergebnis dieser Generation sein. Es gibt dieses Buch, Elefanten und Väter, Darin gibt es eine Geschichte. Lassen Sie mich nachschauen. Ich möchte
0: die Person würdigen, die dies geschrieben hat.
1: Es heißt Elefanten und Männer. Der Autor
0: ist Wade Horn.
1: Er erzählt, wie der südafrikanische Elefant im Krüger
0: Nationalpark in Südafrika auszusterben drohte.
1: Also fingen sie an, südafrikanische Elefanten im Krüger Nationalpark zu züchten. In der Folge begannen diese Elefanten, den Park zu dominieren. Es gab so viele südafrikanische Elefanten, dass klar war,
0: dass etwas unternommen werden musste, um zu verhindern, dass diese den Park übernehmen. Sie haben das Ökosystem zerstört, weil es so viele von ihnen gab. Also hatten sie die Idee, einige der Elefanten in andere Parks umzusiedeln, um die Population zu verteilen. Das ist nicht so einfach, Elefanten zu verschiffen. Aus verschiedenen Gründen nimmt UPS sie nicht entgegen. Also ließen sie riesige Hubschrauber kommen, legten den Elefanten Harnische an
1: und flogen sie zu einem anderen Park. Eine ihrer Herausforderungen
0: war, dass die älteren männlichen Elefanten so schwer waren, dass ihre Harnische immer wieder zerbrachen.
1: Also sagten sie, das ist
0: okay, wir haben männliche Elefanten, wir werden nur die jüngeren männlichen Elefanten übersiedeln.
1: Sie transportierten all diese Elefanten
0: in diesen anderen Park. Innerhalb eines Jahres begannen die Nilpferde in dem Park zu sterben.
1: Sie starben alle
0: in diesem anderen Park. Die Frage war, was tötete die Nilpferde? Zuerst dachte man, es war eine Art Virus, der irgendwie in der Umgebung freigesetzt wurde und die Nilpferde tötete.
1: Sie untersuchten
0: die toten Tiere und stellten fest, dass ihre Seiten durchbohrt wurden.
1: Sie dachten, vielleicht wurden
0: sie von Wilderern getötet, aber die Stoßzähne war noch da. Also das kein, machte keinen Sinn. Also haben sie überall dort, wo sich die Nilpferde aufhielten, Kameras aufgestellt. Und was sie herausfanden, war, dass die jungen männlichen Elefanten, die sie in die Kultur eingeführt hatten, gewalttätig wurden und die Nilpferde töteten.
1: Sagte ich, sagte ich Nashorn, es könnten
0: auch Nashörner gewesen sein. Ich habe es wahrscheinlich beim ersten Mal falsch gesagt. Ich habe es beim zweiten Mal richtig gesagt. Das ist eine Korrektur des Heiligen Geistes. Sie haben die Nilpferde wahrscheinlich auch getötet. Sie haben alle Nashörner getötet.
1: Oh, und
0: nicht nur die Nashörner, sondern auch viele andere Tiere, für die sie keine natürlichen Feinde sind.
1: Die Frage war,
0: was ist los, warum geschieht das?
1: Und sie fingen an, Experimente
0: durchzuführen, und sie sagten, das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass wir diese jungen, männlichen Elefanten, ohne ausgewachsene, männliche Elefanten in diese Kultur eingeführt haben.
1: Sie produzierten
0: stärkere Harnische und führten die ausgewachsenen männlichen Elefanten in den neuen Park ein.
1: Und innerhalb von sechs Wochen
0: war das gesamte Töten erledigt.
1: Die Vernichtung der Nashörner hörte auf. Die erwachsenen
0: männlichen Elefanten brachten den jungen männlichen Elefanten bei, wie sie sich zu verhalten hatten. Die Geschichte ist sehr lang, ich werde nur die letzten paar Zeilen lesen. Da steht, innerhalb weniger Wochen hörte das bizarre, gewalttätige Verhalten der jugendlichen Elefanten völlig auf. Die älteren Bullen lehrten sie, dass ihr Verhalten nicht ihrer Art entsprach. Innerhalb kürzester Zeit folgten die jüngeren Elefanten den älteren, dominanteren Bullen überall hin und lernten, Elefant zu sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich habe es in der Mitte irgendwie verfuscht, das tut mir leid. Wir haben Nashörner und Nilpferde eingebracht. Was ist die soziale Auswirkung menschlicher Vaterlosigkeit? Welche sozialen Auswirkungen hat das Ausziehen von Vätern aus dem Zuhause? Heutzutage sind 90% Prozent aller amerikanischen Häftlinge Männer.
1: Es gibt unterschiedliche Interpretationen dieser Statistik, aber 75
0: bis 90 Prozent aller Häftlinge sind ohne Vater aufgewachsen.
1: Ich habe verschiedene Websites und Studien angeschaut. Einige sagen 75
0: Prozent, einige sagen 90, aber alle stimmen überein, dass es mindestens 75 Prozent sind. 75 Prozent aller Häftlinge sind ohne Vater aufgewachsen. 63 Prozent aller jugendlichen Selbstmörder stammen aus vaterlosen Häusern, fünfmal der Landesdurchschnitt. 90 Prozent aller Obdachlosen und entlaufenden Kinder stammen aus vaterlosen Familien. Das ist 32 Mal höher als bei Kindern mit Vätern.
1: 85 Prozent
0: aller Kinder mit Verhaltensstörungen kommen aus vaterlosen Familien. Das ist das 20-fache des Durchschnitts. 80% aller Vergewaltigungsopfer kommen aus vaterlosen Familien. Das ist das 14-fache des Durchschnitts. 71% aller Schulabbrecher kommen aus vaterlosen Familien. Das 9-fache des Durchschnitts. Und keine dieser Studien stammt aus christlichen Kreisen. Das sind alles Statistiken aus Berichten des Center of Disease Control und der National Principals Association. Und dies sind nur einige wenige Statistiken.
1: Was geschieht, wenn Väter aus dem Zuhause entfernt werden? Die Gesellschaft wird sehr krank. Männer und Frauen sind nicht dasselbe. Los geht's. <lacht> Schnallen Sie sich an. Schnallen Sie sich an.
0: Wir werden gleich abheben. Der Beginn wird etwas holprig sein. An alle, die über Bethel TV zusehen, berühren Sie jetzt nicht den Schalter. <lacht>
1: Männer und Frauen sind nicht dasselbe.
0: In Genesis 2, 22 heißt es, Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er sie zum Menschen. Hören Sie sich das an, da sagte der Mensch, Dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Sagen Sie, vom Mann ist sie genommen.
1: Wo war die Frau? Im Mann. Sie wurde aus dem Mann genommen. Also können Männer nicht mit ihrer weiblichen Seite in Berührung kommen, weil sie keine haben. <lacht> Männer haben keine weibliche Seite. Frauen haben keine männliche Seite.
0: Als Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm einen geeigneten Helfer machen, lassen Sie mich zunächst sagen, das Wort Helfer, das ich letztes Mal falsch zitiert habe, wird im hebräischen Alten Testament 17 Mal verwendet. Zweimal bezieht es sich auf eine Frau. 15 Mal auf Gott. Gott sagte nicht, ich denke, du brauchst einen Sklaven, das wird dir helfen. Er sagte, du brauchst jemanden wie Gott, der dir zur Seite steht. Wow, Sie sind wacher als meine Zuhörer heute Morgen. Jetzt werde ich richtig predigen. Noch interessanter ist das Wort geeignet. Das Wort, ich mache ihm einen geeigneten Helfer. Das hebrische Wort bedeutet, entgegengesetzt zu sein oder für etwas geeignet sein. Mit anderen Worten, Gott sagte, ich werde jemanden erschaffen, der das Gegenteil von dir ist. Du wirst sie brauchen, so wie du mich brauchst. Dann nahm Gott Adam und brach ihn in zwei. Adam wacht auf, er sieht die Frau, die früher in ihm war, und jetzt vor ihm steht und er sagt, ich brauche dich zurück. Lass uns heiraten.
1: Heiraten bedeutet zu verschmelzen. Es geht nicht um
0: eine Zeremonie, es bedeutet, dass die zwei eins werden.
1: Nach diesem Ereignis zählt Gott die Frauen
0: in einer Menge nicht mehr, weil er sagte, die zwei sollen eins sein. Gott nahm also Adam. Er brach ihnen zwei. Er hat jemanden geschaffen, der ihm ein Gegenüber ist und ihm entspricht. Er braucht sie. Dann sagt Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Wie viele wissen, dass das eine prophetische Aussage ist, denn Adam hatte keine Mutter und keinen Vater, er hatte nur Gott. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Als Adam sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine, verlassen und seine, Frau, anhängen, und seine Frau anhängen, sagt er nicht, wir werden aus meinem Haus ausziehen und zu deinen Eltern ziehen.
1: Er erklärte prophetisch, wer wem nachjagen wird.
0: Ich werde dir nachjagen. Ich bin hinter dir her. Du wurdest geboren, um verehrt zu werden. Du wurdest geboren, um umworben zu werden. Und ich wurde geboren um dich zu umwerben. Ich bin der Kultivator. Ich, der Kultivator. ich habe den Garten bestellt und ich beabsichtige, auch deinen zu bestellen.
1: Die Angst vor Stereotypen hat eine Kultur ohne männliche und weibliche Rollen hervorgebracht. Wir
0: haben solche Angst vor Stereotypen, dass wir keine Leitbilder haben. Darüber hinaus bewegt uns der politisch korrekte Geist hin zu einer geschlechtslosen Gesellschaft. Falls Sie denken, dass der Prediger versucht, Schock zu benutzen, um sie zu wecken, werfen Sie einfach einen Blick auf den Lehrplan, der in diesem Moment in das kalifornische Schulsystem eingeführt wird. Alle Pronome sollen entfernt werden, er und sie. Fünfjährigen soll beigebracht werden, dass sie eine Frau oder ein Mann sein können. Dein Geschlecht ist im Fluss.
1: Das ist eine geschlechtslose Gesellschaft und
0: wir werden in einer Minute mehr darüber sprechen.
1: <lacht> ich merke, dass ich
0: lache, wenn ich nervös bin.
1: Gott schafft körperliche Unterschiede. Er schafft drei einige Attribute, die synergetisch zusammenwirken,
0: um die jeweiligen Eigenschaften zu verstärken. Das meine ich. Wenn Gott ein physisches Merkmal in seiner Schöpfung erschafft, dann tut er das nie, ohne ihre gottgegebene Rolle im Leben zu beeinflussen.
1: In other words, I love what ich
0: liebe, was Here's Lou Engel gesagt hat vor einiger Zeit. Er sagte, Gott nimmt keinen Mann und gibt ihm einen Traum. Gott hat einen Traum und er wickelt einen Mann um ihn herum. Er wickelt eine Frau um einen Traum. Wir wurden nach dem Bilde Gottes geschaffen. Wie würde Gott sie sich als König vorstellen? Worauf ich hinaus will, ist, dass Gott ihnen nicht einen Körper gibt und dann entscheidet, das solltest du werden. Gott hat sie auf eine ganz bestimmte Weise geschaffen, mit einer bestimmten Geschlecht, einem bestimmten Ethnie und er hätte etwas im Sinn. Er stellt sich etwas vor und er wickelt einen Körper darum, der synergetisch mit der Vision zusammenwirkt, die er hatte, als er sie sich ausdachte. Folgen Sie mir. Zum, zum Beispiel, als Gott den Frauen Brüste gab, gab er ihnen nicht nur Brüste, sondern ein fürsorgliches
1: Wesen. Wenn ich jetzt weiterspreche, behalten Sie bitte in
0: Erinnerung, dass ich das Buch gestaltet, um zu herrschen, geschrieben habe. Ich bin der, der zu Hause bleibt, während meine Frau auf der Jagd ist, okay?
1: Wenn Sie sich angegriffen fühlen, denken Sie daran, Chris' Frau
0: geht jagen, er nicht.
1: Sie wissen, was ich meine? Das mache ich, ich
0: bin gerade dabei. Man muss Gas geben, bevor man die Kupplung raushaut.
1: Ich habe hier was zu sagen. Als Gott sich Frauen vorstellte,
0: gab er ihnen die Fähigkeit zum Stillen, aber das ist eine Manifestation ihres gottgegebenen Auftrags als Fürsorgerin. Können Männer hegen und pflegen? Natürlich können sie das, aber wer führt diesen Bereich der Gesellschaft an? Wer führt diesen Bereich des Zuhauses an? Frauen sind führend im vorsorglichen Bereich.
1: Freuen Sie mir, Frauen haben jeden Menschen auf diesem Planeten ausgetragen. Frauen haben jeden Menschen Frauen haben
0: jeden Menschen auf diesem Planeten ausgetragen. Sie haben alle geboren, nicht die Männer. Wie viele von ihnen wissen, dass sie von Natur aus friedfertiger sind?
1: Ihre erste Reaktion auf einen Konflikt ist nicht, wir jagen sie in die Luft,
0: wir werden sie erschießen.
1: Warum? Warum? Weil sie mitfühlend und Friedensstifter sind. Können Männer Friedensstifter sein? Natürlich. Können Männer
0: mitfühlend sein? Na, in ihrem eigenen Interesse sollten sie es sein. Aber es sind Frauen, die Mitgefühl in eine Kultur einbringen. Stellen Sie sich folgende Frage. Wie viele Kriege wurden von Frauen begonnen? Meine Antwort war keine, aber ein Historiker sagte zwei, aber er konnte sich nicht erinnern, welches waren. <lacht> eine wahre Geschichte. Ich dachte, okay, ja, Frauen haben wahrscheinlich hin und wieder einen Krieg begonnen, aber Männer fangen Kriege an.
1: Männer sagen, du, ich jag dich in die Luft. Wenn du keine Geschäfte mit uns
0: machst, springen wir dich in die Luft.
1: Frauen sind mehr wie, können wir darüber reden? Frauen sind körperlich schwächer. Fass dieses Thema nicht an.
0: Ich war dabei, als meine Frau drei Kinder zur Welt brachte. Nicht zur gleichen Zeit, zu unterschiedlichen Zeiten. Ich verstehe, dass Frauen Muskeln an Stellen haben, die ich nicht einmal bemerkt habe. Das kann man nicht trainieren. Also ich verstehe, dass Frauen in mancher Hinsicht stärker sind, aber ich spreche gerade nicht von dieser Weise. Ich rede davon, dass Männer körperlich stärker sind. In der Tat sind Männer bei den Olympischen Spielen 10% stärker und etwa 15% schneller.
1: Deshalb haben wir einen weiblichen
0: und männlichen Basketballverband. In dem Bereich, den wir messen, seit Anbeginn der Zeit, hat Gott Frauen nicht als Schwächer, sondern als Vermittler geschaffen.
1: Sie sind Vermittler, sie sind
0: Friedensstifter, keine Friedenshüter. Sie sind Friedensstifter, weil sie mitfühlend sind, weil Gott sie auf diese Weise geschaffen hat. Als er sie schwächer machte als Männer, gab er ihnen ein Geschenk, das größer ist als Männer. Sie sind auch intuitiv. Fragen Sie irgendwo, ich möchte mit den Fürbittern sprechen. Wie viel Prozent werden Männer sein? 20 Prozent ist ein großer Prozentsatz. Ich möchte mit den prophetischen Menschen sprechen. Sie sind zu 80 Prozent Frauen. Können Männer prophetisch sein? Ich arbeite daran.
1: <lacht> Frauen sind von
0: Natur aus friedfertiger.
1: Mm. Merkmale von Männern. Männer sind im Allgemeinen körperlich stärker. Mit ihrer körperlichen Stärke schuf Gott sie mit einem
0: Verantwortungsgefühl zu schützen, zu fördern und zu versorgen.
1: Zu schützen, zu fördern und zu versorgen. Gott hat die Männer
0: stärker gemacht, aber er hat sie nicht einfach so stärker gemacht. Er beruft sie zu einer Rolle, die Frauen nicht führen. Sehen Sie es von dieser Seite. Falls bei uns eingebrochen wird, würde ich nie auf die Idee kommen, meine Frau zu wecken, selbst wenn sie gerade von der Jagd kommt, und zu sagen, nimm dein Gewehr, jemand bricht ein. Ich werde die Person stellen, die in unser Haus einbricht. Von Männern wird erwartet, dass sie Beschützer sind,
1: Versorger sind, Förderer sind.
0: Folgen Sie mir? Okay. Hier sind sechs Begleiterscheinungen der Vaterlosigkeit in unserer Kultur. Was geschieht, wenn der Vater aus einer Kultur entfernt wird?
1: Nummer eins, Männer werden verweiblicht, weil sie von Müttern
0: ohne Väter aufgezogen werden. Haben Sie das gehört?
1: Die Geschlechterkonfusion eines Mannes, der nur von
0: einer Frau erzogen wird, hilft Homosexualität aufrechtzuerhalten. Männern werden ihre Fähigkeiten beraubt, zu beschützen, zu fördern und zu versorgen.
1: Nummer zwei, Abtreibung, ist die Hauptbegleitung von Vaterlosigkeit, weil Frauen von Männern statt
0: Vätern geschwängert werden.
1: Ich habe das gerade erst realisiert, das war vor weniger als einem Monat. Abtreibung ist nicht die Sünde der Mutterschaft, es ist die
0: Sünde der Vaterlosigkeit. Wie viele Frauen treiben ihr Kind ab, wenn der Mann es haben will?
1: Der Prozentsatz ist sehr
0: niedrig. Nummer drei, die Abwesenheit von Vaterschaft führt zu Verhaltenstoleranz und Disziplinlosigkeit. Ich wiederhole, die Abwesenheit von Vaterschaft führt zu Verhaltenstoleranz und Disziplinlosigkeit. Beenden Sie diesen Satz für mich, Mütter. Warte nur bis dein Vater nach Hause kommt. Sie haben alle stereotypische Ansichten, was?
1: Was ich meine ist,
0: dass Väter ein Maß an Disziplin
1: bringen. Sie lehren die Familie, so
0: verhalten wir uns gegenüber Autorität. Mama verhandelt. Ich sage nicht, dass Papa das nicht kann, aber sie führt darin. Mama verhandelt. Papa sagt, mach's jetzt.
1: Warum muss ich das tun? Weil ich es gesagt habe. Ich glaube an Danny Sirks Erziehung
0: mit Liebe und Vision, Kindern beizubringen, stark zu sein, aber ich glaube auch, dass es inmitten dessen eine Spannung gibt, die wir ganz bewusst aufrechterhalten müssen,
1: weil ich es dir gesagt habe. Der
0: Umgang mit Autorität ist wichtig. Wir müssen ihnen nicht immer erklären, warum sie etwas tun sollen. Ich meine nicht, dass unser ganzes Leben so aussehen sollte. Ich will sagen, dass ein Polizist ihnen nicht erklären muss, warum er möchte, dass sie etwas tun. Er muss ihnen nur sagen, dass sie es tun sollen. Sie wissen, wie man mit Autorität umgeht, mit Lehrern, mit Autoritätspersonen, weil ihr Vater sagte, tu es jetzt. Ich habe aber keine Lust. Ich habe nicht gefragt, ob du Lust dazu hast. Geh in dein Zimmer, bis ich mit dir spreche. Väter bringen dieses Element der Disziplin. Es ist die Kultur, die er schafft, dieses Element der Disziplin. Wir sollten Gottesfurcht haben. In Abwesenheit von Vaterschaft, was ist eine der größten spirituellen Lücken, die wir haben? Gottesfurcht. Wir lieben Gott. Wir lehren die Menschen, dass Gott uns liebt. Er will unser Freund sein. Aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass unser Freund immer noch Gott ist. Es gibt immer noch eine Hölle. Eine Verweiblichung der Gesellschaft entfernt die Hölle. Gott ist so gütig und freundlich, er würde niemals Menschen in die Hölle schicken. Er schickt sie nicht dorthin. Er sagt nur immer, meine Leiche gehst du dorthin. Aber einige Menschen gehen einfach über seine Leiche dorthin. Er ist gestorben, damit wir nicht in die Hölle kommen. Er hat alles getan, um uns auf ihr rauszuhalten, aber wenn sie unbedingt dahin wollen.
1: Das ist ein guter Punkt. Nummer drei. Männern
0: mangelt es an Vertrauen in ihre Fähigkeit, eine Familie zu führen und zu versorgen, weil es ihnen nie vorgelebt wurde. Deshalb zögern oder lehnen sie Ehe ab. Und Männer sagen Dinge wie, ich kann keine Frau finden. Sie sind 40 Jahre alt. Ich frage, sind sie ausgegangen? Ich kann sie nicht finden, ich kann keine Frau finden. Lassen Sie mich Folgendes sagen.
1: Ich habe das nachgeschlagen,
0: derzeit leben 3,8 Milliarden Frauen auf der Welt, 3,8 Milliarden. 3,8 Milliarden ist eine Menge. Wenn Sie alle Frauen auf der Welt seit Anbeginn der Zeit bis vor 50 Jahren zusammennehmen, hätten Sie heute mehr Frauen auf der Welt als seit Anbeginn der Zeit. Das ist wie Fischen in einer Brutstätte.
1: Ich kann keine
0: Frau finden
1: lügen männer etwa von natur aus lügen sie einfach nein nein ich glaube dass männer das tatsächlich glauben es gibt dieses tolle
0: buch wimpernschlag wie viele von ihnen haben es gelesen es ist ein säkuläres buch die leute schreiben mir ständig du hast mir dieses buch empfohlen es sind schimpfwörter drin
1: okay tut mir leid ich weiß nicht wie
0: menschen leben können
1: Teil der verweiblichten Welt, schätze ich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich
0: entschuldige mich, auch beim, Sch auch beim Streaming. Schreiben Sie mir nicht. Es tut mir wirklich leid, ich habe das so nicht gemeint. Ich meine damit, dass in meinem Haus Schimpfwörter benutzt werden. Casey arbeitet daran, aber es wird besser. Die grundlegende Theorie des Buchs Wimpernschlag ist, dass Sie in Ihrem Unterbewusstsein mehr wissen, als in Ihrem Bewusstsein. Es ist ein wirklich tolles Buch. Wir würden sagen, dass unser Geist mehr weiß, als unser, Un als unser Bewusstsein. Man muss Begriffe also ein wenig ändern, aber das Buch ist wirklich, wirklich gut. Der Autor zitiert Umstände, unter denen Menschen Dinge tun, von denen sie denken, dass sie wissen, warum sie es tun, weil unser Bewusstsein aus Logik und Vernunft heraus handelt. Unser Unterbewusstsein dagegen ist nicht auf Logik und Vernunft angewiesen, um etwas zu glauben. Das ganze Buch handelt von verschiedenen Orten, die Sie studiert haben, Sie fragen Leute, Warum tun sie das? Und sie antworten, deswegen tun wir das. Und sie studieren es und finden heraus, dass sie es überhaupt nicht deswegen tun. Das Buch spricht von der Kraft des Unterbewusstseins. Wir würden sagen, die Kraft des Geistes, der Geist eines Menschen. Sie studierten Ted Williams. Ted Williams ist allem Anschein nach ein großartiger Baseballspieler. Er hatte die höchsten RBIs in der Geschichte des Baseballs gewonnen. Ich gucke kein Baseball. Es ist so ähnlich wie Gras beim Wachsen zuzusehen, soweit es mich betrifft, so wie Golf. Leute sagen, ich war Golf spielen, um Sport zu treiben. Ich denke, Sport treiben?
1: Ja, ich ich habe den Müll
0: rausgebracht. Und Sie verstehen. Habe ich jetzt erfolgreich jeden beleidigt? Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass alles ausgeglichen ist. Sie fragten Ted Williams, wie schlägt man einen Baseball? Wie kannst du so gut treffen? Er sagt, ich habe den Ball auf den Schläger treffen sehen. Ich sehe, wie der Ball auf den Schläger trifft. Sie haben das studiert und sie haben schnelle Kameras eingesetzt
1: und sie fanden heraus, dass Ted
0: niemals sieht, wie der Ball den Schläger trifft.
1: Der Punkt, den sie in diesem Buch machen, Sie müssen
0: es selbst lesen, aber der Punkt, den sie machen, ist, dass wir mehr in unserem Unterbewusstsein wissen, als in unserem Bewusstsein. Aber weil wir das nicht erklären können, denken wir uns Gründe aus.
1: Ich glaube nicht,
0: dass Männer keine Frauen finden können. Ich glaube, dass sie denken, dass sie keine Frau finden können. Deshalb können sie keine Frau finden, weil sie nicht auf eine Frau vorbereitet sind.
1: Das wird im nächsten Wimpernschlagbuch stehen. Es wird Wimpernschlag
0: 2.0 genannt werden.
1: Der Mangel an Vaterschaft. Nummer vier. Männer
0: laden Jungen durch den Übergangsritus in die Männlichkeit an. Übergangsritus ist der Prozess, durch den Männer anerkennen, dass ein Junge ein Mann geworden ist. Ohne Übergangsritus haben Jungen Mühe, mit dem Erwachsenen werden. Mädchen erleben ihren Übergangsritus mit ihrem ersten Monatszyklus, weil etwas mit ihnen geschieht. Sie herausfinden müssen, wie mit dem Menstruationszyklus umzugehen ist, bestätigen Frauen, ja, du bist eine Frau. Willkommen in der Weiblichkeit. Aber ohne Vaterschaft gibt es kein Übergangsritual. Juden haben ein Übergangsritual, Afrikaner haben oft ein Übergangsritual. Oftmals nehmen afrikanische Männer den Jungen, der zu Mann wird, hinaus in die Wildernis und er tötet einen Löwen oder bringt eine Karotte zurück. Sie verstehen, irgendwas.
1: Irgendwas, das
0: jeder anerkennt, dass er jetzt ein Mann ist. Dadurch neigen vaterlose Männer dazu, Spieler statt Leiter zu sein. Sie stellen Vergnügen über Bestimmung, hauptsächlich weil sie für die Männlichkeit schlecht ausgerüstet sind und Versagensangst sie lähmt. Nummer fünf, vaterlose Männer behandeln Frauen als Mütter und Schwestern statt als Ehefrauen, weil sie nie beobachtet haben, wie ein Ehemann seine Frau behandelt. Folglich, umwerben sie keine Geliebte, sondern sie umwerben Mütter.
1: Jemand, der sich um sie kümmert, statt eine Person, die es zu versorgen, schützen
0: und fördern gilt. In einer vaterlosen Gesellschaft wird Authentizität umdefiniert als seinen Gefühlen statt seiner Bestimmung treu zu sein. Wer weiß, dass Authentizität nicht bedeutet, seinen Gefühlen treu zu sein? Meine Gefühle ändern sich ständig. Hätte ich einen Freund, der mich so oft belügen würde wie meine Gefühle, würde ich ihm niemals vertrauen.
1: Wie ich mich fühle, ist nicht, wie es mir geht. Ganz klar ausgedrückt, wie ich
0: mich fühle, ist nicht, wer ich bin. Aber in einer vaterlosen Gesellschaft wird die weibliche Seite, werden Gefühle verherrlicht, ohne den Ausgleich der Vaterschaft. Es gibt keinen Ausgleich über die Vaterschaft.
1: Was bringen Väter
0: Männern bei? Nummer eins, sie lehren sie, ihre Ängste zu überwinden und nicht mit ihren Feinden zu verhandeln. Diese ganze Geschichte der Eroberung und Überwindung, wir sind mehr als Überwinder. Diese ganze Geschichte des Kämpfens, Paulus gab dafür zahlreiche
1: Illustrationen. Er sprach vom Boxen, dass er
0: nicht kämpft wie einer, der in die Luft schlägt. Er sprach davon, Soldat zu sein. Er sprach davon, wie das Verhalten eines Soldaten sein sollte. Er sprach davon, einen Preis zu gewinnen und ein Rennen zu
1: gewinnen. Wie viele wissen, dass das alle
0: Dinge sind, die Väter in eine Kultur einbringen? Dieser Wettkampfsgeist, dieses Ding, ich muss gewinnen, ich muss das beenden, ich muss diesen Berg überwinden, ich muss das Ding töten, ich muss das Ding aufhalten. All das bringt Männer in eine Kultur ein.
1: Nummer zwei. Was bringen Väter Männern bei? Sie
0: lehren sie, für ihre Familie zu sorgen. Das gibt Männern Bestimmung, Sinn und Identität. Apostelgeschichte 10 erzählt von dem mit unreinen Tieren gefüllten Tuch, das aus dem Himmel abgelassen wurde. Wie viele erinnern sich? Was sagte der Herr zu Petrus?
1: Töte und isst. Es war nicht isst.
0: Töte und isst. <lacht> Töten und Essen ist ein Teil des Ökosystems der Männlichkeit, weil es ihre Aufgabe ist, ihre Familien zu versorgen. Aber in einer feminisierten Welt wird Versorgung von Mitgefühl übertrumpft und das Ergebnis ist Vegetarismus. Das war ein Witz.
1: Ich habe nur Spaß gemacht. Jäger sagen oft, ich jage
0: wegen des Fleisches.
1: Das ist nicht wahr. Ich meine, das war
0: wahrscheinlich einmal wahr, aber heute nicht mehr. Menschen jagen nicht wegen des Fleisches. Wenn meine Frau zurückkommt, sagt sie, schau, was ich getötet habe. Ich frage, wie viel Fleisch ist es? Ich weiß nicht, aber ich habe es getötet. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Menschen trainieren mindestens vier Jahre lang für die Olympischen Spiele.
1: Was, was erhalten sie, wenn
0: sie gewinnen? Eine Medaille. Es wird Goldmedaille genannt. Es ist kein echtes Gold, ich habe nachgesehen. Man, man trainiert vier Jahre lang, um eine Medaille zu erhalten.
1: Das ist unglaublich rational. Wie viele von Ihnen sind Bergsteiger
0: oder wandern gerne?
1: Ich werde einen Berg besteigen. Ich
0: denke, wa warum? Nun, weil... Sie sollten besser Kontakt mit ihrem Geist aufnehmen, denn der Grund, in den sie denken, ist wahrscheinlich nicht der wahre Grund. Sie wurden geschaffen, um zu überwinden. Sie wurden geschaffen, um mehr als ein Überwinder zu sein. Sie wurden geschaffen, um Berge wie eine Gazelle zu besteigen.
1: Nummer drei: Was bringen
0: Väter Söhne und Töchtern bei? Väter lehren Männer, um den Preis zu konkurrieren, für ihre Versprechen zu kämpfen und für die Zukunft zu bauen. So lernen Männer, für die Frau ihrer Träume zu kämpfen und sie energisch zu umwerben. Denken Sie an das Hohe Lied.
1: Wie beginnt das Hohelied? Erinnern Sie sich?
0: Einige von Ihnen sagen, nein?
1: Ist das in der, ba in der Bibel? Das Hohelied beginnt mit dieser Frau. Sie ist im Schlafzimmer und ihre Tür ist verschlossen. Helfe ich irgendjemand? Er klopft an die Tür und sie sagt,
0: komm rein? Nein, sie sagt, ich bin schon im Bett, ich habe meine Schuhe ausgezogen und meine Füße gewaschen. Und er geht.
1: Was macht sie? Sehen Sie? Feminisierte
0: Kultur, niemand weiß es. Sie spielt schwer zu kriegen. Sie sagt, ich bin schon im Bett. Und er sagt, okay, ich gehe jetzt. Se Sehen Sie sich Holi 2 an. Sie sind so ernst, es tut mir so leid.
1: Holi 2, Vers 8. Hören Sie zu, mein Geliebter.
0: Siehe, da kommt er. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein. Er ist ein Spanner. <lacht> Was macht sie? Sie sagt ihm, oh, ich bin schon im Bett. Er geht. Was macht sie? Sie versucht, das in ihm zu stimulieren, das gewinnen will.
1: Das, was klettern muss, um etwas Wichtiges kämpfen muss. Er ist wie eine Gazelle. Er rennt über die Berge. Er springt über Wände.
0: Kein Berg ist zu hoch, kein Tal ist zu tief. Er jagt ihr nach. Er ist der Mann. Eine Frau, die schwer zu kriegen spielt, inspiriert das männliche Bedürfnis nach Sieg, Wettkampf, Burgmauern erklimmen. Aber in einer feminisierten Welt muss eine Frau eine Leiter an die Burgmauer stellen, ein Sicherungsseil anbringen und dann unten warten, um ihnen den Weg nach oben zu zeigen.
1: Ich, ich möchte mit diesem Mädchen ausgehen, sie hat Nein gesagt. Mann, sie meinte nicht Nein! Väter
0: bringen Männern bei, wann Nein auch Nein bedeutet.
1: Nachdem ich das
0: in der Schule gelehrt habe, kamen einige Frauen zu mir und sagten, bitte sag dem Kerl, der mir nachjagt, dass Nein tatsächlich Neu bedeu Nein bedeutet. <lacht>
1: Was ich sage, ist, dass das der Liebestanz
0: ist, zu dem wir berufen sind. Die Frau sagt, ich wurde geboren, um umworben zu werden. Ich wurde geboren, um verehrt zu werden. Und er sagt, ich wurde geboren, um etwas zu erklimmen. Ich wurde geboren, um zu töten. Ich wurde geboren, um etwas zu begreifen. Wenn sie sagt, nicht jetzt, fragt er, wie wäre es morgen oder übermorgen? Wann können wir los? Hallo? Ich klopfe immer noch an. Ich klopfe. Ich suche. Ich frage. Ich klopfe. Ich suche, ich suche frage. Das ist, was Gott mich gelehrt hat. Gib mir ein Date. Es gibt nicht eine Frau da draußen, die mich mag. Nein, 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 nein. Das ist der Tanz. Lerne den Tanz von Männern
1: und Frauen. Nummer vier. Männer
0: helfen anderen, ihre Identität zu entdecken. Wenn Kinder klein sind, fragen sie, Was? Was ist das? Wie viele von Ihnen haben kleine Kinder in Ihrem Haus? Sie sind gerade in der Kinderstunde und Sie haben Pause.
1: Was ist, Was ist
0: das? Was ist das? Was ist das? Was ist die nächste Frage, die sie stellen? Warum? Was ist das? Was ist das? Was Wie das? lange geht das gehen? so? Ich also, weiß nicht mehr. Monate, richtig? Was ist das? Das ist ein Podium. Was ist das? Das ist eine Bibel.
1: Schließlich bleibt man stehen und sie fragen, warum? <lacht dollar> Damit ich
0: meine Bibel dahin legen kann. Warum?
1: Damit ich unterrichten kann.
0: Sehr bald denken sie, geh frag deine Mutter. <f accountability> Aber wenn Kinder in die Pubertät kommen, stellen sie eine andere Frage. Was ist die Frage, die sie stellen, wenn sie in die Pubertät kommen? Wer bin ich? In den Rollen, die wir spielen, sind Vater und Mutter beide beteiligt. Ich verstehe das. Aber wenn sie fragen, was und warum, dann fließt die Fürsorglichkeit der Mutter in die Kinder.
1: Auch vom Vater,
0: aber für Mutter... Für Mutter, die primäre Identitätsgeberin, sind die ersten drei Jahre erfüllt von Lehre, Pflege, Frieden Mitgefühl, Intuition, all diese wichtigen Dinge passieren. Der Vater bringt sich auch ein. Wie viele von Ihnen wissen, dass wenn Kinder in die Pubertät kommen, der Vater in den Vordergrund tritt und er sagt, das ist, was du bist, das ist, was du verfolgen musst. Wenn wir Kinder für, se für sechs, acht Jahre an die Universität schicken, sie machen ihren Abschluss und wollen nicht mehr anwenden, was sie acht Jahre lang gelernt haben. Wir denken, wenn sie nur lange genug lernen, werden sie wissen, was sie tun wollen. Meine Antwort ist, nein, das kann von Müttern kommen, aber Väter weisen die Richtung. Dazu bist du berufen, ich sehe es in deinen Augen. Wenn man sein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg bringt, dann hält es sich auch im Alter daran. Der Vater sagt, ich habe letzte Nacht von dir geträumt, das ist es, was du tust. Früher haben die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern gearbeitet, auf dem Feld und später im Industriezeitalter, sie haben den ganzen Tag gemeinsam gearbeitet und Identität ist von einer Alleine gekommen. Ich sage nicht, dass es immer perfekt funktioniert. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich mache nur Unterschiede deutlich. Vater ist nicht Mutter und Mutter ist nicht Vater. Aber heute sagen wir, du kannst zwei Mütter haben, du brauchst keinen Vater, du kannst zwei Väter haben, du brauchst keine Mütter. Männer und Frauen sind dasselbe. Väter und Mutter sind nicht dasselbe. Männer und Frauen sind nicht dasselbe. Wir spielen nicht die gleichen Rollen. Psalm 68, in der deutschen Übersetzung, ist das Vers
1: 6. Ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen
0: ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Es gibt viele Leute, die über Bethel TV zusehen. 40% Prozent von ihnen hatten wahrscheinlich keinen Vater zu Hause. 51% Prozent aller Kinder werden derzeit in einem vaterlosen Zuhause aufgezogen. Sie sind nicht nur außerehelich entstanden. 51% Prozent unserer Kinder haben tatsächlich keinen Vater in ihrem Zuhause.
1: Ich rede nicht einmal
0: von ihrem Vater, ich rede von einem Vater. Das ist eine Pandemie. Wenn dies eine Krankheit wäre, würden ganze Städte ausgelöscht werden.
1: Was ist die Lösung? Zunächst möchte ich sagen, dass Gott ein Vater für die
0: Waisen ist. Er ist auch ein Ehemann für die Witwe. Wie viele von Ihnen wissen, dass Gott den entscheidenden Unterschied in Ihrem Leben machen kann? Er machte den entscheidenden Unterschied in meinem Leben. Ich habe Bill in meinem Leben. Ich habe Bill, Bill Derryberry in meinem Leben. Sie müssen den Geist des Waisen aus sich herausbekommen, richtig? Es ist wie, wie finde ich einen Vater? Sei ein Sohn, sei eine Tochter, sei kein Waisenkind. Wir müssen bereit sein, von Vätern und Müttern zu empfangen.
1: Gott ist die Antwort. Das Zweite, das ich sagen möchte, ist Folgendes.
0: Ich habe es erst vor ein paar Minuten gesagt. Es kommt eine Revolution nach Art der Promiskeeper nach
1: Amerika. Ich glaube, dass Millionen und
0: Abermillionen Männer zu Vätern werden.
1: Ob sie bereits Kinder haben oder nicht, sie werden lernen, Väter zu sein. Ich habe diese Vision eines
0: Übergangsrituals, Männer mit dem Schwert berührt und sagt, du bist ein Mann. Irgendeine Art von Ritual oder Ähnlichem, bei dem Männer anerkennen, dass Jungen jetzt Männer sind.
1: Und dass sie ihnen die Qualitäten von Männlichkeit beibringen. Das wird nicht einfach in
0: einem Stadion passieren. Ich sehe eine ganze Bewegung stattfinden. Ich bin übrigens nicht der einzige, andere Menschen prophezeien, andere Menschen prophezeien das auch. Platon sagte, überlasst mir die Musik einer Generation und ich werde Rom kontrollieren.
1: Zur Erinnerung, er war Grieche. Sprüche sagt
0: folgendes, Sprüche 25, 20, für einen traurigen Lieder zu singen, ist so unsinnig, als würde man im Winter den Mantel ausziehen oder Salz in eine Wunde streuen.
1: Was sagt Salomon hier? Dass, wenn man die falschen Lieder singt, man Menschen entkleiden kann. Ich
0: durfte diese Woche zu dem Bethel Music Team sprechen, und während ich sprach, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagte, aus dieser Bewegung wird ein Label entstehen.
1: Aus dieser Bewegung wird ein Label entstehen. Ich
0: nannte es weltlich, und dann änderte ich es. Es wird ein Label des Königreichs sein, das die Luftwege der säkulären Welt mit Liedern des Königreichs füllen wird.
1: Lieder des Königreichs, die die
0: Nation bedecken werden. Wenn ein schlechtes Lied eine Nation aufdecken kann, kann dann nicht ein gutes Lied eine Nation bedecken? Ich glaube, dass Gott die Menschen in eine Revolution singen wird. Andrew Fletcher war 1707 Kommissar des schottischen Parlaments. Er sagte dies. Denken Sie daran, er ist Kommissar des schottischen Parlaments, er ist ein Gesetzgeber, und er sagte dies. Lassen Sie mich die Lieder der Nation komponieren, und es ist mir gleich, wer Ihre Gesetze macht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Russen die Deutschen besiegt hatten, vertrieben sie sie aus den baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland.
1: Und, und die Russen
0: kamen zurück, um die baltischen Staaten zu kolonisieren und zum Kommunismus zu führen.
1: Die baltischen Staaten sind sehr
0: kleine Nationen, sie haben kein großes Militär, sie hatten keine Möglichkeit, die Russen aufzuhalten. Also fragen sie, was sollen wir tun? Und Chris erzählt dies, wie er es versteht. Spontan, von Estland bis Lettland kamen die Menschen zur Ostseeküste, woher die Russen kamen, um die Nation wieder unter ihre Kontrolle zu
1: bringen. Und sie fassten sich an den Händen
0: und fingen an zu singen. Sie sangen, und man nannte es die singende Revolution. Als die russischen Soldaten die Litauer Esten und Letten sahen, wie sie sich über hunderte von Kilometern am Strand entlang an den Händen hielten und sangen, drehten sie um und traten den Rückzug an.
1: Man nannte es die
0: singende Revolution. Während der Sklaverei wurden Lieder über Befreiung in der Underground Railroad gesungen, der Befreiungsbewegung.
1: Sklaven war es nicht erlaubt zu sprechen. Sie durften weder lesen noch schreiben
0: lernen, aber sie lernten zu singen. Harriet Tubman, Leiterin der Underground Railroad, gab den Sklaven in den Liedern, die sie schrieb, Instruktionen, wann und wo Treffen stattfanden.
1: Sie wurden Lieder der Befreiung genannt. Ich
0: glaube, dass der Herr Lieder der Befreiung entstehen lässt, die den Menschen den Weg heraus aus dieser Dysfunktion weisen und ihnen beibringen, Väter und Mütter zu sein. Er wird unsere Kultur wiederherstellen. Würden Sie bitte aufstehen?
1: 1964, direkt nachdem
0: die Beatles in Amerika eingeführt wurden, erklärten die Russen, die noch hinter den Mauern des Kommunismus standen, wir wollen keine Beatles Musik in Russland. Denn wenn die Menschen hier glückliche Menschen sind, werden sie diese Mauer von innen aus einreißen.
1: Man konnte in ganz
0: Russland kein Beatles-Album kaufen, nur auf dem Schwarzmarkt, wo die Alben für 100 Dollar das Stück verkauft wurden. Das waren 100 Dollar damals, heute wären das 500 Dollar,
1: weil sie Angst vor der Musik einer Generation hatten. Der Herr wird einen
0: anderen Klang erklingen lassen.
1: Ich glaube nicht ein neuer Sound,
0: aber ein neuer Song, ein neues Lied.
1: Ich möchte dieses Lied jetzt über Ihnen freisetzen. Ich
0: möchte Vaterschaft und Mutterschaft über ihn freisetzen in Jesu Namen. Herr, mach uns wie Jesus zu Revolutionären für eine ganze Kultur. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.